0: Bienvenido a la ensalada con salchichas pequeñas, queridas oyentes.
1: Natti,
0: Moi kaapo.
2: Moi Thomas.
0: Kuulitko tuon kauniin robottinaisen äänen tuossa, joka lausoi espanjaksi jotain?
2: Kyllä. Ähm. Mä en valitettavasti kyllä ole ihan varma, jotain nakeista se taisi puhua siinä.
0: Hän sanoi siinä seuraavasti, bienvenido ala ensalada con salchichas pequeñas queridas joka tarkoittaa sitä, että tervetuloa Salaattiin, jossa on pieniä makkaroita, rakkaat kuolijat. Ja mä voin niinku... Paras käännös, johon me pystyyn nyt tässä niinku suoraan. Mä ajattelin tämmöistä niinku pientä kielikoulua nyt sun kanssa. Eli käydään tämä esimerkkilause, kuten koulussa oli tapana kieliluokassa, niin paloina.
2: Niin, hyvät kuulijat, mehän olemme valmistautumassa ottamaan ehkä, siirtämään ehkä maalliset tomumajamme ennen pitkään tuonne Espanjan aurinkoon. Niin sen vuoksi niin Tomas on vähän huolissani minun pärjäämisestäni niin siellä. Ole niin, hyvä.
0: Ensin tervetuloa. Bienvenido. Bienvenido. Ähm, ala ensalada salada, con salchichas pequeñas.
2: Ala en con salchichas pequeñas.
0: Ai vaan hämmäti hyvä. Huh. Mä ajattelin, että tuli näin pitkä pätkä. Huh. Sitten vaan vielä tämä rakkaat kuulijat Keridas ojenes. Keridas
2: ojenes.
0: Elikkä Bienvenido ala la ensalada.
2: Bienvenido ala la ensalada con salchichas pequeñas con salchichas pequeñas queridas oyentes queridas
0: oyentes Nyt saat valmistamme erittäin luovaan haasteeseen, joka mulla on, koska mä oh haluan mä haluan että viritat mm. sun mm. Jörn Donner moodin päälle
2: mitä, siinä, mitä tarkoitat tuolla? No niin, hän on siinä. Hän on nyt ja, tuota Nyt
0: sä Donneri, joka puhuu espanjaksi ja toivottaa kuulijat tervetulleeksi nakkisalatti.
2: Pah, bienvenido a la ensalada consultsintias, pequeñas, queridas, oyentes. En pidä tuosta lähestymistä vasta lainkaan. Tämä oli erittäin hyvä kuin Suuri kiitos, mestari. Tästä espanjan kielestä tuli mieleen tällainen juttu, minkä mä kuulin joltakin meidän kaverilta, joka oli ollut espanjassa vaihdossa. Ja Hän sanoi näin, että, että se tapa, kuinka selvästi ihminen artikuloi Espanjassa niin kuin puhuttua kieltä, mm. niin siitä pystyy päättelemään se ihmisen poliittisen suuntauksen. Eli jos henkilö on niin kuin porvarillinen tai oikeistolainen, se puhuu hyvin selvästi, kun jos mm. on joku tämmönen vallankumouksellinen a- 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 alttistyyppi, niin se puhuu semmoinen. Sä oot ainakin jonkin aikaa asunut Espanjassa. Onko se huomannut, siis onko meillä mitään niin kun, faktoja, jotka vois tukea tätä väitettä?
0: Mä uskon tohon täysin ja, ja kaikki varmaan, jotka... Ihmisluontoa yhtään ymmärtävät, niin uskovat, että tarkalleen noin se menee. Ja onhan se nyt tietysti jossain, niin kuin monissa muissakin kielissä, niin kuin nämä yhteiskuntaluokat ovat näissä puhetavoissa. Niin Englantilaisten tapa puhua on hyvinkin stratifioitunut, että siellä on näköistä luokkaa ja suuntaa ja murrettaa niin tunnistettavissa, että eikä siinä mitään ihmeellistä, mutta ihan hauska huomio sinällään, mutta mä haluaisin siirtyä tämän sivistävän tiedonpalan myötä toisenlaisen sivistyksen pariin, nimittäin mä olen ajatellut jo jonkun aikaa, että nakkisalaatilla tulisi olla kirjakerho ja, ja tota, mä en tiedä, mitä mieltä sä oot ylipäätään sitä konseptista.
2: Kyllähän. Se on kuulostaa oikein hyvältä. Mä olen vaan aika laiskasti lukenut viime aikoina, mutta mä luulen, että, että sulla on jotain mielessä. Niin.
0: Se kirjakerho on kauhean kivan
2: asia. Ja se on tavallaan vain niin palvelus myöskin
0: kuulijoille, koska sitten he tavallaan pääsevät niin kuin jonkun kirjan sisälle siinä ikään kuin siivellä. Mutta meillähän se on aika työlästä, koska sit meidän pitäisi lukea joku kirja. Mutta tähän on olemassa ratkaisu, koska internetistä löysin tällaisen sivun, joka, joka nimi on Four Minute Books, ja he tekevät kirjoista ö, tiivistelmiä, jotka on luettavissa noin neljässä minuutissa. Ja heillä on myöskin niistä kirjoista yhden lauseen tiivistelmiä, joten mä ajattelin, että meidän ei oikeastaan tarvi etukäteen lukea lainkaan niitä, vaan me voimme suorittaa sen tässä livenä. Ja mä valitsin tähän semmoisen kirjan, joka oli mun tietokone, tämäkin effortti, minun vaivan näköni on minimaalinen, tämä oli unohtunut minun tietokoneeni näytölle, joten minä valitsin tämän kirjan sen. Tämä on tämän kirja kuin Zero to One, joka on aika kuuluisan tämmöisen piilauksokaraktaariin kuin Peter Thiel, taisi olla hänen Stanfordin yliopistossa pitämistä luennoista koostama kirja, jossa puhutaan fiksuja asioita liike-elämästä ja Erityisesti se, minkä takia mä tykkäsin tästä oli, tässä on vähän, anteeksi tämä pitkä monologi, voit keskeyttää missä tahansa kohtaa, mutta miksi tykkäsin tästä, tässä on tämä ensimmäinen lainaus on tällainen, jos mä vapaasti suomenan tänne, että tämmöinen niin kuin, ää, niin äärimmäisen kirkas ajattelu on harvinaista, mutta vielä harvinaisempaa kuin nerokkuus on rohkeus. Ja mä tykästyin tähän sen takia, että se oli semmoinen pieni hauska sattuma, että mä erään ystävini kanssa kävin sellaisen keskustelun, jossa mä tätä rohkeuden teemaa kävin niin inolla läpi, että mä pistin tietokoneeni taustakuvaksi suuren tekstin, joka täyttää sen vasemmasta oikeaan laitaan, joka koko sana on rohkeus, koska ihmisellä on semmoinen taipumus niin kuin olla pelon ohjaama. Ja se, se pelko nostaa niin kuin päätään mitä pienemmissä muodoissa koko ajan, niin siitä on aika hyvällä tietoinen, että no, ei kannata käpertyä, vaan niin kuin mennä niin kuin rintakaarella vähän niin kuin eteenpäin, koska sit elämä on parempaa. No mä tykkäsin aika hirveästi, että tämä ensimmäinen lainaus, joka tässä kirjassa oli nostettu esille, niin just tavallaan tätä niin rohkeuden merkitystä nost- alleviivassa, koska itse asiassa sitä puhutaan aika vähän.
2: Mä mietin tässä, Tää on ensinnäkin mä aloitan kommentoimalla neljän minuutin kirjoja. Tämä on loistavaa, koska samaan aikaan kun Lemström kertoi tästä lainauksesta rohkeudesti, niin mä olen nyt lukenut tämän koko kirjan. Mulla on nämä peruspointit tässä ja mä olen muodostanut niistä kaikista mielipiteen. Tämä on aivan loistavaa, mutta mut, jatketaan tuosta rohkeudesta. Mä olen samaa mieltä, että öö, mä muotoilisin asian näin että nerokkuudella ilman rohkeutta ei ole mitään käyttöä. Se on se kahvaton kahvakuula siinä vaiheessa. Mutta sitten taas toisaalta, jotta rohkeudesta pystyy ikään jotta rohkeudesta pystyy monetisoimaan, niin se tarvii jonkun verran nerokkuutta. Elikkä tavallaan Rohkeus ilman minkälaista niin viisautta tai ikään kuin ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, niin se on varmaan sit sitä niin hullun rohkeutta. Et sillä mm-hmm. voi pärjätä ehkä niin jossain tosi kapella sektorilla niin urheilussa tai jossain tällaisessa ää, jutussa, mutta mä en, niin rohkeudella, niin mä en varmaan pääsisi kahden pitkälle.
0: Mutta no, no. jos ajattelee sitä, jos ei ajattele sitä rohkeutta niin semmoisena ominaisuutena, joka pitää jonkun niin perustilan päälle liimata, vaan se niin, että se rohkeus on se perustila silloin, kun sä vaan otat pelon pois. Ja silloin se ei tarkoita, että se olisi tyhmä rohkeus, se on vaan se, että sulle ei ole tavallaan sitä niin pelon aiheuttamaa. se on
2: sitä jonkun määrä. Niin. Ja, ja ikään kuin jos se rohkeus olisi se mineraali, niin se olisi harvinaisempi mineraali mitä tämmöinen viisaus tai tai, eikö se se nyt nimenomaan tarkoita sitä.
0: Niinhän tämä Peter Thiel tästä nyt nimenomaan sanoo, että rohkeus on äärimmäisen harvinaista ja se on just tämmöinen hyvä väittämä tehdä. Siis jos ajattelee ihan vaan, että jos sä vaikka kirjoitat kirjan tai kirjoitat kolumniin ja haluat jotenkin saada sille huomiota, niin sinun kannattaa tehdä sellaisia väittämiä, jotka vaikuttavat ihmisistä vähän yllättäviltä. Ja toihan on y- hyvä yllättävä väittämä. Ja toisaalta se on muotoiltu myöskin niin, että ei siitä voi jäädä kiinni. Ei, se, se ei ole niin, kuin niin eksakti, mutta mä jotenkin jostakin syystä niin tämä rohkeuden teema niin kuin on mua hirveästi lämmittänyt. En tiedä, onko se joku tämmöinen, onko se sitten liittyykö se siihen, että kun on elämää ehtynyt tarkastella tähän asti, niin on jo monta monta kertaa niin tehnyt sen huomion siitä, että kun ihmisten elämät ovat kovin urautuneita, ja sit, tai sitten jos työelämässä ajattelee niitä tilanteita, mistä tehdään päätöksiä, niin se on aika kammottavan. Se ei ole vain tyypillistä, vaan se on semmoista täysin niin kuin joka kertaista, että kaikki päätökset on täysin munattomia, mitä tehdään. Ihmiset, ihmiset eivät tee päätöksiä vain kaihtaakseen riskiä, vaan ne tekee ne semmoisella niin hysteerisellä niin äh, kynnet valkoisena, että kumpa nyt en menettäisi tätä duunia. Ihan kun se ajatus pitäisi olla läsnä, joka hemetin tilanteessa, mutta silti se niin kuin vaikuttaa. Äh,
2: niin ja, ja oikeastaan niin mä, sanon, mä menisin vielä aikaisempaan, koska suurin osa ihmisistä, ne välttelee ylipäätään sen päätöksen tekemistä tilanteessa, jos heillä on niin epävarmaa, että mikä on oikea päätös. Mm-hmm. Ö, mä en tiedä, olen tästä aikaisemmin puhunut, mutta mä en ole mikään hirveä armeija mies. Et mulla oli itse asiassa armeijassa aika kurjaa. Et mä, niin sama, mulla on samanlainen olo, kun mä olisin joutunut 19 kuukaudeksi vankilaa, mm-hmm. mutta siellä oli yksi opetus, joka oli todella hyvä. Ja mulla kesti 10 vuotta tajuta se. Ja se oli tämä, että huonokin päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan. Eri, osa mun ystävistä on edelleen tästä eri mieltä. Mutta mun mielestä tässä on tavallaan tämä käsittelee sitä samaa aihetta, että pitää olla rohkeutta tehdä päätös.
0: Siis päätöksen tekeminen on aivan käsittämättömän vapauttavaa. Ihmiset vaan jostakin syystä ilmeisesti totuttautuu siihen, että ne elää sellaisessa pienessä tuskas ja vitutuksessa koko ajan. Ja sen takia se, että kun ne lykkää niitä päätöksiä, vaikka se synnyttää uutta ää, stressiä, niin ne on opetellut sietään sitä, että se on se normaali tila, että jotain semmoista on, mutta niinku kyllä se vaan näin on, että päätöksiä pitäisi tehdä, mutta sitten niitä myöskin pitäisi juhlia. Ei se, että johtaa ne päätökset onnistumiseen, vaan se, että kun, sä se, olet sen, on kun se on tehty, niin sit ju- sitä olisi ju- hyvä juhlia. Koska sitten sä saat vielä sen pienen juhlinnan, on se sitten vaikka mukava ilta kylpylässä, tai mitä tahansa sä teetkää, mistä sulle tulee hyvä mieli, niin sä saat niinku sen viimeisenkin stressin rippeen huudeltu pois ja siirrettyy ajatukset muualle. Ja mun mielestä se on niinku fiksu tapa suhtautua.
2: Ton Rohkeuden lisäksi, niin tuossa Tiilissä oli, oli pari muutakin juttua. Itse asiassa siinä on tämän loistava tämä Forminit-buhkki, koska tässä on tosiaan kolme pääasiaa, mitkä tämän lyhennelmän tekijä on niin eritellyt. Ja se ensimmäinen on niin ehkä hankalin niin suomentaa ainakin mulla, mutta se, on, niin se viittaa tähän, että suuret kehityshyppäykset ovat vertikaalisia eikä horisontaalisia.
0: Joo, siis se on, se on niinku tavallaan varmaan se, se, mä luulen, että se on sen kirjan pääidea, ja mun mielestä se niinku tarkoittaa sitä, että se suuri hyppäys on siis se, mikä on niinku laadullisesti suuri hyppäys. Ei se tarkoita sitä, että sä yhdessä yössä teet niinku miljardi dollaria, vaan sä löydät jonkun mahdollisuuksien avaruuden, jota kukaan muu ei ole löytänyt, ja se, voi, se mahdollisuuksien avaruus voi olla ihan täysin, niinku, kuiva ja tyhjä kuin Saharan autiomaa, mutta jos sä oot siellä se ensimmäinen ja sä näet sen, niin sen, sä teet sen vertikaalisen hyppäyksen uuteen paikkaan. Se on se niinku hyppäys siitä nollasta siihen ykköseen. Ja sit sä oot, se, sä oot yksin siellä, mutta sit, sit kukaan ei tiedä, mitä siitä voi tulla. Mm, mm. Mut sulla on joku visio, että mihin sä sen uuden tilaa M- käyttää. Mut
2: on niinku mun mielestä tätä, jos ajatellaan tätä, milloin nämä Schumpeter on tehnyt tämän innovaatio, keksintö, typologia joskus varmaan 30-luvulla. Mm. Ja siinähän on, on niin sillä aika tyhjentävä, se on aika niin kansantajuinen se Schumpeterin lista. Että tavallaan, että jos sä keksit esimerkiksi uuden materiaalin, Joo. niin se on, se on niin kuin tämmöinen, se vetää sen koko homma uudella tasolla, sä voit ruveta valmistamaan kokonaan uudenlaisia juttuja, sen sijaan, että sä tekisit vähän parempia jotain valurautaisia kapistuksia. nyt sä voitkin ruveta tekemään niitä muovista. Että tässä kirjassa selvästi ehkä tuodaan se syvällisemmin esille. Ja ja tavallaan siinä mun mielestä tämä kohta, jos tämä ensimmäinen oppitunti, mitä se se nyt tässä sanotaan, niin se viittaa siihen, että kuinka vaikeeta on tunnistaa niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, koska ihminen peilaa kaikki asioita aina nykyhetkeen.
0: Kyllä siis, että... Se on niinku se, että on, vaatii jonkinlaista hulluutta mennä johonkin, mihin kukaan muu ei ole aikaisemmin mennyt. Et siitähän siinä vaan on niinku kyse. Mähän itse asiassa käytin vähän tämän tyyppistä argumenttia, kun mä kirjoitin joskus ää, tota perustulon puolesta niin blogikirjoituksen. Ja se oli niinku tavallaan, mä kritisoin joitain tämmöisiä... Mitä kun Suomen perustulokokeilu, kun se lopetettiin ja sitten sitä kun setvimään sen jälkeen, niin jotenkin se asenne, millä sitä oltiin setvimässä, niin mun mielestä heijasti ihan äärimmäistä niin visiottomuutta nimenomaan. Ja mä just nimenomaan siihen puutuin ja vaan käytiin niin sellaista ilmaisua, että kun siihen aikaan kun tää, tätä uutisointi tätä lopettamista, niin samaan mä olin niinku itse rekisteröinnyt sitä, että oli kauheasti ollut viimeisen pari vuoden aikana näitä uutisia, missä Suomi on edelläkävijä, siinä ja tällä mittarilla olemme hirveän innovatiivisia ja ties mitä ja onnellisia ja ketä tässä keitaan mitä. Niinku, missä on varmaan ihan perää, että tämä on hyvä maa ja näin päin pois, mutta tämmöisiä oltiin rummutettu paljon. Niin mä vaan käänsin sen niin, että jos sä oikeasti haluat olla paras, niin se sä voi hiihtää kenenkään perässä, että jos sä olet ensimmäinen, niin et sä voi validoida enää niitä siirtoja muiden tekemisten kautta, jotka tekee susta vielä paremman, vaan sun täytyy olla se ensimmäinen, joka ottaa sen askeleen siihen uuteen suuntaan, tai sit sä jää odottelemaan siitä, että joku menee ohi ja sit sä seuraat sitä, ja sehän on semmoinen hyvin asiantuntijamaiden tapa toimia, että kato, toi näyttää toimivan, siitä on todistusaineistoa, joten mennään sinne. Mutta, mutta jos sä haluat säilyttää mm-hmm. sen sun johtopaikan ja tehdä, koska eihän tämä mikään paratiisi siitä, että täydellinen on syrjäytyneitä ihmisiä ja näkösi ongelmia, joten on ihan perusteltu, että me niinku pyristellään sen eteen, että tästä tulisi vielä parempi, niin silloin meidän pitää uskaltaa ottaa sellaisia siirtoja, mitä muut ei
2: ole tehnyt, koska me ollaan monella, monella suhteessa sellainen yhteiskunta, että me ollaan
0: jo edelläkävijöitä.
2: Siis ilman, se on ja ilman muuta selvää, että ilman tällaista mindsettiä ei niin kehitys pysähtyisi. Mm. Mutta se, mistä mä voisin niin vähän vängätä vastaan, on vänkeä se, että, että, että tuota, eikö kuitenkin esimerkiksi japanilainen autoteollisuus vaikka, niin se on nimenomaan perustunut siihen, että ne ei varsinaisesti ole keksinyt ainakaan niin älyttömästi mitään uutta, vaan ne on tavallaan lähtenyt nimenomaan juoksemaan perässä ja parantamaan ja tekemään ne asiat paremmin ja pienemmillä yksikkökustannuksilla ja jotenkin niinku, 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 niinku tehokkaammin, mitä ne, jotka ovat alun perin keksineet sen auton.
0: Tota, Tämä menee vähän semantiikaksi nyt. Mä sanoisin, että japanilaiset olivat ensimmäisiä, jotka rakensivat modernit autotehtaat. Mm, ne oli täysin mm, edelläkävijöitä mm, siinä. Ja sitten se taas, että... että että he onnistuivat saamaan sinne sen opin, tämä niinku laatujohtamisajattelu, josta se niinku lähti. Niin kyllä, ne hyvin ratkaisevat ihmiset, jotka sitä oppii sinne toi, olivat Yhdysvalloista, että et se oli taas semmoinen jännä yhdistelmä, mutta että jos me puhutaan siitä, että et on näkemystä ja rohkeutta tehdä jotain käytännössä, niin silloin mitä mitään väliä, mistä ne ideat tulee. Se on just se, että se on se, se, on se niinku briljantti, terävä ajattelu, voi olla jossain, mutta tarvitaan joku, joka pistää sen käytäntöön. Ja jos se jotain tuommoista toteuttaa isossa mittakaavassa, että se kokonaisen teollisuuden, uuden teollisuuden alan rakennat jollakin tietyllä johtajatuksella, niin se vaatii aika paljon päättäväisyyttä ja rohkeutta. Japskeilla se oli, ja nehän ratsasti sillä, niin kuin aivan koko niiden talous nousi niin vuosikymmeniin.
2: Niin ehkä kun puhutaan kuluttajatuotteista, niin tässä on, mä saatoin langentaa siihen virhepäätelmään, että mä ajattelin vaan sitä lopputuotetta ja sitä, miten se lopputuote on tullut markkinoille, niin kuin parempana ja halvempana, mutta se on totta, että toi tietysti niinku tarkoittaa, että siellä ikään kuin tehtaan seinien sisäpuolella on tapahtunut varmaan niinku merkittäviä innovaatioita, Mut joka tapauksessa niin ö, puhuu vertikaalisesta ja horisontaalisesta niinku kehityksestä, mm. Ni- Mulla ei nyt ihan nopeasti tässä neljäs minuutissa auennut, onko se horisontaalinen käytännössä sitä, että, että, että yrität tehdä sen saman Oldsmobile niin kuin vähän, vähän paremmin? Joo, näin,
0: näin mä ymmärrän, että se vertaus menee, että se horisontaalisuus viittaa, että kun horisontti, siis tämä vaakataso, on horisontaalinen, eli sulla on joku taso olemassa, mikä on määritelty, se on se, joku mahdollisuuksien avaruus on, ja se voit siinä sitten liikkua vasemmalle ja oikealle ja löytää jotain uusia mahdollisuuksia, mutta jos sä siitä tasosta lähdet ylöspäin, sä teet vertikaalisen liikkeen, niin sä saavut jollekin uudelle tasolle, jossa on kokonaan uudet mahdollisuudet, mutta suurin osa jengistä, ne pyörii siinä yhdellä tasolla, johon ne on jotakin kautta syntynyt ja tullut ja näin päin pois, eikä koskaan osaa kuvitella, että siitä voisi siirtyä kokonaan erinäköiseen paikkaan. No. Ja, ja, ja ne tyypit, jotka niitä siirtoit tekee, niin nehän on valtaansa mielestä aina täysin hulluja, koska no ei, mitä toi tuossa touhu, on mitä ole järkeä, mihin toi kuvittelee olevansa menossa?
2: Mä keksiä nyt esimerkkejä horisontaalisuudelle ja mä itse asiassa alan nyt keksimään niitä. Ajatellaan vaikka liikennettä, mm. niin mehän nyt niin kuin koko ajan Turussakin puhutaan eri liikennemuodoista, että millä tavalla, että et ihmiset pendelöidät että joo, se on tosi old fashionia pendelöidä autotoihin, että menkää sähköskoottareille, mennään, rakennetaan joku verkko, tehdään sitä tätä, ostetaan hybridiautoja, ostetaan sähköautoja, niin eikö tavallaan, tää on horisontaalista, verrattuna siihen, että me vaan yksinkertaisesti organisoitaisiin meidän työn tekeminen sillä että meidän tarvitsisi pendelöidä paljon vähemmän.
0: Niin, vois varmaan ajatella, joo. Mun mielestä just sen tyyppiset niin kuin, siirrot, missä sä vähän niin kuin, vähän niin hylkäät sen, että jos joku tavallaan toimeksiantajan roolissa asettaa sulle kysymyksen, että miten teet, paremman X jotain, niin sä vaan toteet, että no en mä tee, kun ei semmoista tarvita.
2: Niin, eli sä määrittelet pelin säännöt uudelleen.
0: Niin, no se, siis se on just tämä, tätä varmaan tässä podcastissakin lainannut, ja mä monta kertaa lainaan, mä tykkään kauhean paljon tästä Henry Ford lainauksesta, että jos hän olisi mennyt kysymään asiakkailta, että mitä he haluaa, niin olisi halunnut nopeamman hevosen, tai hevosen, joka syö vähemmän, tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Mutta hän meni perkele ja teki auto.
2: Heillä ei ole ollut kykyä ikään kuin äh, vaatia semmoista asiaa, mitä he ei ole voinut ymmärtää mm. sillä hetkellä.
0: Joo ja täm, täm, me on ehkä joskus sivottu, että täm, täm, tämmöinen vertikaalinen liike, niin sehän niinku myöskin pätee väittelyihin, että jos sä pä, väittelet oikein niinku oppineen ihmisen kanssa, niin se liikkuu siellä horisontaalisella levyllään koko ajan, koska hän on rakentanut itselleen tietämyksen. Hänellä on kartta valmiina. Ja, mut sitten jos sä oot niinku sellanen vähän härski pelimies.
2: Sä pistät sen palasiksi sen naapurin joo. pelilaudan. Sä et lähdet... siihen
0: määrittelydoukkoon. Se vaan on niinku jonkun mut, yllättävän. Mut,
2: mä näen, siis tähän mä näen todella herkullisia mahdollisuuksia poliittisessa väittelyssä. Niillä tyypeillä on todella ikään kuin... Niillä on todella hauras tällainen kehys, jonka mukaan tämmöinen virtauskaavio, jonka mukaan ne yrittää edetä siinä poliittisessa väittelyssä. Ja sitten jos joku heittää jotain kokonaan uudenlaista, niin ne menee täysin jumiin. Mutta aika harvoin kuka heittää mitään täysin uudenlaista.
0: Mutta sanotaanko, että mä luulen, että valtaosalla pitkässä parisuhteessa, olleilla heteromiehillä on voimakas kokemus siitä, että miltä tuntuu, kun joku niin vetää määryttelyjoukon
2: yllättäen ihan uusiksi. <tos> Kyllä, hyvät kuulijat. Meillä on kummallakin tästä empiiristä kokemusta. Jatketaan ihan vielä hetke meidän Nakkisalaatin ensimmäistä kirjakerhoa. Mä olen niin innoissani tästä nyt. Öö, Näit on tosiaan hiilin oppeja on kolme. Te saatte, hyvät kuulijat, itse selvittää, mikä se kolmas on, mutta mä haluan tästä toisesta opista vielä puhua. Eli toinen oppi on, mulle ainakin tulee yllätyksenä tälleen, kun se lyödään päin naamaa. Eli Tiil sanoo, että monopolit eivät ole huono asia. Ne ovat hyviä. Ne ovat hyviä liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. Mm. Ja tämmöisenä niin kuin perus keskitason maakunta kauppakorkee jätkän näkökulmasta niin toi on niin kuin kaikkien sen niinku perusoppia vastas mitä mulla on opetettu. Mm. Tiil jos, sä, jos, se on, jos sulla on monopoli, niin se tarkoittaa, että sä oot ihan sairaa hyvää. sä oot tavallaan niin nujertanut kaiken kilpailun että ei kannata edes yrittää, jos sulla on monopoli et, et, et monopoli lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että ne on tosi hyviä jossain.
0: Niin, Toi, se on kyllä tosi yllättävän kuuluinen väite, mutta mä luulen, että se on perusteltavissa silloin, kun ollaan tuolla jossain korkean teknologian maailmassa. Että jos ajatellaan jotain vanhanaikaisempaa maailmaa, että sulla on jotain meijereitä ja tehtaita, mistä tehdään viinaa ja kumisaappaita ja kaikkea tämmöistä, niin tavallaan Siinä ympäristössä niin se monopolin muodostaminen ei olisi voinut tapahtua organisesti, vaan se olisi vaatinut jotain väkivaltaa. Siis joku, jonkun olisi täynyt, täytynyt käydä niin kuin kolkuttelemassa niiden kummisaapastehtaiden oviin ja sanoa, että te olette muuten nyt osa tätä meidän niin kummisaapas OyABtä ja, ja, ja teette, niin kuin me sanotaan, että me meistä tulee kaikista yksi iso ja Olkaa tyytyväisiä. Ja jotenkin tällä mm. pakottaa se monopolin syntyminen ja tehdä laitsita varten. Mutta tässä teknologiamaailmassa, jos sä rakennat kerran, saat niinku Google ja sä saat niinku sen käyttäjämassan sinne taakse. Niin niitä käyttäjiä ei riitä mihinkään muualle sen jälkeen, no sit käytännössä sit tulee monopoli. Tai että jos sä oot joku Uberi, niin okei niillä on ehkä pari kilpailijaa, mutta ne, niin ne on hyvin pienissä käsissä. Et se on tämä tämmöinen niin winner takes all hommahan niin että et niin voittaja saa siis, kaiken.
2: Siis niin tämmöisen erilaisten niin kuin alustaratkaisujen avulla sä voit saavuttaa monopoli aseman ihan niin kuin vapaasti kilpailemalla, mutta mun mielestäni Jotta tiili niin voi ymmärtää oikein suomalainen kuulija tai eurooppalainen kuulija, niin mun mielestäni niin se ansaitsee yhden niin tarkennuksen tai oletuksen, mun mielestäni niin tiil puhuu maailmasta, missä ainoastaan yksityisillä yrityksillä on liiketoimintaa, koska jos me puhutaan valtion määrittekemistä monopoleista, niin silloin se ei, siinä ei ole, tai me emme voi tietää, onko siellä niin kun, ää, liiketaloudellisia niin kun, pärjäämistekijöitä taustalla. Jossain maassa vaan joku voi sanoa, poliitikko voi sanoa enemmistön turvin, että kumisaapas teollisuus kuuluu tästä lähtien valtiolle, ja silloinhan niin sitä ei pysty niin laillisesti enää millään tavalla haastamaan.
0: Joo siis tavallaan justiinsa että, että ei voi sanoa noin yksi kantaan että monopolit olisi hyviä vaan että se on enemmänkin niin mun mielestä enkä kun tämä neljän minuutin tiivistelmä ei välttämättä tee oikeutta hänen kirjalleen mutta se on niin kuin, mun mielestä pitäisi mennä näin että, että ehkä monopolit on ollut liian yksipuoleisesti negatiivinen sen takia, että monopolit on syntynyt jonkunlaista niinku pakkovaltaa käyttämällä. Ja nyt sitten tässä nykyisessä maailmassa niin meillä on, jotenkin liiketoiminnat voi skaalautua niin tehokkaasti, että on syntynyt sellaisia alueita, jossa joku yksi toimija monopoli niin monopolimaisen suuren markkinaosuuden. Eihän, eihän Googlekaan ole monopoli, niin kuin, jos nyt ihan niin ehdottomiin kriteereihin, mutta et se on niin kuin käytännössä. Se on hyvin suuri markkinaosuus. Niin tota, niin ta- tavallaan se on vaan tämmöinen, että näin se vaan menee. Se on vähän niin kuin luonnollakin. Ei se ole silloin hyvä tai huono asia, mutta ei se ole väkivallan seurausta.
2: Niin siis ehkä se voisi muotella silleen, että se ei ole automaattisesti huono asia, mutta kyllä mä edelleen näen sen vähän haasteellisena. Että esimerkiksi kuluttaja kuluttajien osalta, että jos meillä on niin kuin, meillä ei synny hintakilpailua, mutta että toisaalta niin ei me voida myöskään niin kuin, pakottaa kilpailua syntymään.
0: Joo, S- sit, äh, siinä on tietysti myöskin tämmöinen puoli, että helposti menee niin kuin asiat sekaisin, että mistä niitä monopoleja kritisoidaan, että tavallaan just, että Googlella kuin hirveästi käytössään ihmisten tietoa, eli sitten nämä yksityisyyden suoja-asiat ja sun muut, niin ehkä se sekoittuu siihen, mutta olisihan ne ongelmat internetissä olemassa, vaikka Googlen olisi niinku kymmenen Googlen. Olis,
2: on, 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 ja sitten monopoleja ää, arvostelevat yleensä ne ihmiset, joilla on jotain, ikään kuin ne ylipäätään niin kun, ä, suhtautuu valtion interventioon niin kriittisesti. Hmm. Mut et, et lähinnä niin se, että mä olen mä luulen, että teillä niinku Hänen maailmassa ei niin tavalla valtio ole hirveän aktiivinen toimija Mutta näissä on niin, asioissa. T- 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 aika mielenkiintoinen.
0: Tavallaan voisi ajatella jonkinlainen talousteorian osaolo, jota varmasti on tutkittu, josta mä en tunne. Eli tämmöinen joku tämmöinen monopolien tutkiminen. Et kun alkaa miettimään, niin sitä hän voisi tyypitellä aika paljon erilaisia monologeja. Meillä on nyt tässä ollut vähän niinku jostain kumisaapas e- monopolista. Ja sitten on ollut tämmöinen niin Google-vertaus tässä... Mut sitten tulee myöskin tämmöinen mieleen justiinsä, mitä me on joskus vähän sivuttu, on tämä terveydenhuolto ja tän tyyppiset toimialat, jossa ää, niin kun, okei, eihän se ole, jos vaikka olisi täysin julkinen terveydenhuolto, niin tietyllä tavalla sitä voisi silloin sanoa monopoliksi ja sitä on tietysti kritisoitu tehottomuudesta ja näin päin pois, mut mä voisin kuvitella, että vois rakentaa aika hyviä ja uskottavia argumentteja sille, että miten se joillakin aloilla. Terveydenhuolto saattaa olla semmonen, joku koulutus saattaa olla semmonen, niin tämmöinen niin valtion voi sitten kuitenkin lopulta olla hyvä asia.
2: Niin siis kuten, mehän käsitellään tätä asiaa meidän podcastin jaksossa, jonka nimi on muistaakseni Kapina ihmissäilyttämässä. Se on itse asiassa yksi meidän suosituimmista podcasteista. Hmm. Kuunnelkaa vaikka siinä on vähän heikompi audio mitä tässä. Mutta joka tapauksessa, elämä mä väärin muista, niin me päädyttiin siihen, että suomalainen niin yksityinen terveydenhuolto ei edes oikeastaan niin ole puhtaasti vapaat kilpailu, koska siellä on taustalla institutionaalinen ostaja, eli valtio kuitenkin maksaa suurimman osan, tai siis se tulee erilaisten niin julkisten mekanismien kautta se raha siihen järjestelmään, mm. niin silloin tavallaan niin me voidaan niin kysealastaa se että kun meillä on kysyntä institutionalisoitu tai maksaja, niin onko se sitten edes ihan täysin niin kun, äh, tavallaan rinnastettavissa johonkin muuhun alueeseen, missä ihmiset pelaa niin omilla masseillaan.
0: Näin se on, mutta ehkä me siirrytään nyt vähän paikallisempiin aiheisiin seuraavaksi. Sitä ennen mä haluan sanoa semmoisen huomioon, että emme, emme ole tarpeeksi sen tehneet. Kehottaisin kuulijoitamme etsimään meidät esimerkiksi Facebookista ja seuraamaan meitä siellä, koska sitä kautta tiedot kaikista kivoista päivityksistä, joita me satunnaisesti teemme, niin paremmin saavuttavat teidät. Me ollaan tota aikaisemmissa jaksoissa kaikenlaista gonsojournalismia harrastettu. Mun yksi siisteempi juttu on ollut ilman muuta tänne paikallisen alamaailman. Ja, ja tota, nyt kävi sitten semmoinen juttu, että, että kun kollega Seppälä on ollut äärimmäisen kiireinen tuolla peltohommissa, mitä kaikkea sen nyt dunailekaan, niin hän ei ole ehtinyt kauheasti sillä saralle, joten mä ajattelin lähtee nyt vähän, vähän paikkaamaan, koska me meidän yhteisen alamaailman kontaktin Timpan kautta, niin sain selville aika mielenkiintoisesta inhimillisestä tarinasta ja, ja lähdin sitten tätä tarinan keskiössä olevaa henkilöä jäljittämään, joka nyt sitten lopulta ei ollut kauhean, kauhean vaikea asia niin kuin timpanneuvojen avulla. Ja tässä on niinku... No, ehkä mä en pohjusta sen enempää. Mä pistetään nauha pyörimään. No niin, täällä me tota, istutaan nyt tämmöisen vuorelaisen omakotitalon kellariin rakennetussa Mancavessa. Et, et, et sano, En mä kerro tän enempää. Ollenkaan... Et
1: sanomismaasuun.
0: En mä en, en mä sano yhtään sen enempää. Ei tää, ei tää vielä, mutta sen verran mä haluan niinku tavallaan kertoa, että tää on aika kiva. Siis tää, mä kuvailisin, että tää on niinku perus peruskeskiluokkainen koti. Kivasti hoidettu. Teillä on siisti piHa. Tuolla työkalut on hyväs järjestyksessä, tuossa on pari jenkkiautoa pihalla, jota selvästi aika rakkaudella... Et sano mitään autoja mulla. En, en, mä sano, en mä sano, mitään. Ota, ota ihan iisisti. Kiitos tosi paljon, että sain tulla juttelemaan sun kanssa, koska tää, niinku, tää story on, on kiinnostava. Tähän tää ihan nimettömänä, mutta kerro itsestäs, mitä sä niinku, minkä tyyppistä työtä sä teet? No yleisesti, voiko sä vähän itsestäs? No,
1: no. No, mä oon tehnyt aika paljon kaikki asiantuntijahommiin sen jälkeen kun mä valmistuin. Ja, ja mä oon tehnyt, mä tehnyt vähän, vähän
0: sitä sun tätä, että nykyään mä myy softaa. Okei, no sehän on itse asiassa aika yleinen, yleinen niinku ammatti näinä päivinä. Ja ihan... en, en kerro mitä softaa. Joo. No, Tavallaan, että me päästään tähän niin kuin itse kiinnostavaan tarinaan kiinni, niin sä oot ilmeisesti elänyt koko elämässä Turussa. No joo, mä, mä
1: synnyin Heidekenillä ja, ja siitä sitten niin jaatiin
0: tänne asumaan. Aivan ja miksi nyt lähtee mihinkään, koska tää on hyvä mesta. Mutta kun sä oot täällä pitkään ollut ja, ja tota, näin päin pois, niin. Sulla on niinku syntynyt erityinen suhte yhteen paikalliseen yrittäjään. Se, jonka palveluita sä oot ilmeisesti käyttänyt aika nuoresta lähtien. Mikä tää on tää juttu? No
1: joo, se on semmonen grilliokaan joka on Turussa. Ja, ja mä käytin sitä aika paljon ja opiskeluaikaan käytiin siellä tosipa usein, jos mentiin juhliin ja Sen juhlien jälkeen mentiin, mentiin takaisin kotiin. Ja sitten sen jälkeen, sitä ennen käytiin hakea sieltä jotain safkaa ja se oli kyllä tosi hyvää ja mä käytin sitä varmaan siis kymmenen vuoden aikaa, niin mä pistin varmaan viisi tonnia rahaa, niinku nykyajan rahaa sinne sisään.
0: Okei, et sä oot aika ahkera, aika uskollinen asiakas, mut sit niinku, nyt sit timppa tuossa antoi ymmärtää, että Vuosien saatossa sulla olisit alkanut jotenkin menee sukset ristiin tämän yrittäjän kanssa. Mikä siihen oli? Mikä tässä on taustalla? No joo, siinä oli sellainen juttu, että mä
1: tilasin kerran hampurilaisen ja mä sanoin, että se pitää tulla kananmunalla. Ja... No sit mä sain sen hampurilaisen, mutta ei se ollut mitään munaa. ja sit mä sanoin sille yrittäjälle, että hei, et mä tarvitsen kananmunat, mä maksan kananmunasta. Ja... No se sanoit, että sä mitään maksanut kananmunasta, että vetää. No muusin aika pahasti ja Mä katsoin nimittäin kuitista, että mulla oli kuitis maksettu kanamuna, mutta se hampurilaisen sisällä ei ollut kananmunaa. Ja sitten se tavallaan niin se tilanne alkoi kehittymään sitten.
0: Siis t- Tämä jäi kytteen sulle mieleen, tämä niin kuin tavallaan kaltoinkohtelu, epäoikeudenmukaisuus tässä tilanteessa, ilmeisesti vähän epäkunnioittavakin niin kuin kohtelu. Joo, kyllä se ihan tälläkin hetkellä niin kuin painaa aika paljon mua. Voiko se sanoa, niin kuin, että sulta on mennyt yöuniä tänä homman takia? No on
1: tietenkin, tästä on nyt vähän toistakymmentä vuotta aikaa. Ja Aika vähän on nukuttu, että et tosi, tosi, tosi paljon tämä on vaikuttanut, ja mun työkuntoon, ja
0: ylipäätään ihmissuhteisiin vaikuttanut, ja, ja kyllä, se niinku, kyllä se näkyy kaikessa. No oikein, että sä oot et tätä asiaa ehtinyt niinku miettiä pimeinä iltoina, ja aamuyön tunteina, ja, ja aam- aamulla kun ootan ollut töihin siellä on jossain liikennevaloissa, tämä juttu on ollut sulla aina mielessä, tai ilmeisesti lähtenyt kehittyä, niin kuin, ä- älä loukkaanu, mutta siis tavallaan ehkä se ymmärrä niin ulkopuolisen, ulkopuolisen niin silmistä, kun tarkastelee tätä tilannetta, niin ehkä vähän jopa niin kuin, aika hullunkin suuntaan, niin että et minkälaisia, minkälaisia vähän niin kostoajatuksia sulle ilmeisesti on alkanut tulemaan. No joo, että kyllä se on ollut
1: aika pitkälle mielessä, että aina kun mä näen sen kopin, niin Mä ajattelen, että et mitä siitä, niinku, että voisiko se jotenkin vaan, niinku, voisiko päästä jotenkin eroon siitä kopiosta. Onko se
0: ihan tosissaan on, niinku, alkanut tekemään suunnitelmia
1: tänne? Kyllä, vai? mä sitä olen niinku, aina miettinyt silloin tällä. Mä, mä aluksi ajattelin, että mä valitan rakennusvalvontaa. Mä, 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 mä valitan kaikista asioista, että jos rakennusvalvonta purkaisi sen kopia. ei se tehnyt tietenkään mitään, koska ei se ollut mitään, mihin olisi voinut tarttua. Ja Sit mä oon, niinku pikkuhiljaa
0: aloin miettimään, että otan oikeuden omiin käsiin. Aivan, aivan. Tota, mitä sä ajattelit, että Onko sun ollut tarkoitus niinku, vahingoittaa tätä yrittäjää ihan niinku, fyysisesti? Vai mi- Ei, mihin kun se mä niinku...
1: siitä on? Se koppi on se, mikä muu. Se niinku, edustaa sitä paikkaa ja se koppi on se, mitä, mikä muu. Niinku, mä, mä tosi paljon haluan. Koska jos se on vähän niinku, ampiaiset,
0: et jos sä tuhoat pesan ampiaisen pesän, niin se ampiainen menee pois. Onhan tuossa ihan niinku vissi vissin järki hommassa tota, no... Täs vuosien nyt sit varrella, niin ilmeisesti sä olit käynyt läpi jo muutamankin tämmöisen suunnitelma Mä en tiedä, haluuks sä niit kaikki käydä läpi, no Kyllä, mä voin käydä ne läpi. Et se voi niinku tavallaan ehkä
1: vähän puudistaa ilmaa, et... Mä aloitin silloin 2004 selvittämällä noita erilaisia, et se on tehty puusta se koppia. Mä mietin, että jos mä, jos mä haen Vietnamista, jossa mä kävin silloin, en kerro miksi, mutta mä kävin siellä ja että mä tuon sieltä sellaisia termiittejä. Ja sitten mä laitan niitä termiittejä sinne alle, että jos se niin kuin, tavallaan
0: rupeaa tuhoamaan sitä, sitä koppiin. on ihan sairaan siis tota, niin luova. Miks, mikä tämän termiittisuunnitelman niin kaato? Termiitit jääty. Jääty siis
1: lennolla vai? Ne ei kun ne jääty, kun oli niin helvetin kylmä. Ai niin Suomessa, on vitun kylmä? Ei. Siis Jäätiassa olisit termiitti. Ja sit se tuodaan, tuodaan Suomeen ja sulla on tehtävä ja sit sä jäädytte kun sä pystyt tekemään mitään. Mä olin melkein, että surin niitä termiittejä kolme kuukautta. Oh. Sori, tää on ei mulle, tää kyllä aika, aika punteisiin menee, juttu. Ei, mä otan, mä otan osaa ilman mut siis, tota... No sitten seuraavaksi mä ajattelin, että mun täytyy kokeilla jotain muuta tapaa ja... Mä tein sit silleen, että mä hain niin palavaa, mä hain öljyä. Mä otin öljyä, mä otin ison tynnyrillisen öljyä ja. Mä valelin sen koko kopin sillä öljyllä, mm-hmm. ylhäältä alas, ja mä annoin se oikein imeytyä. Ja niin kuin, sit ku se oli imeytyä, Milloin mä tämän, niin kuin sitä
0: keskellä joskus, Se oli, yö,
1: oli aamuyöä, se, se oli 2006, ja
0: niin sitä. tuntikausi no. sitä öljyä. No, no luulisit tämmönen homma nyt sit, miten, miten tämä ei nyt sit menny maaliin? No kävi ilmi, että se oli oliiviöljy. Ai saakeli. En mä
1: tajunnut, että ei se on niinku, vittu, ei oli viheli mitään palamaa, Mutta kun siinä
0: purkis luki öljyä. No sitten on tää kolmas kerta ja, ja totta, sä, tää nyt sit selittää senkin, mitä sä sitten timppaan olit tutustunut. No se
1: kolmas kerta jäi sit sit mun viimeiseksi. Eli mä sitten ajattelin, että ehkä tällainen suora lähestymistapa on paras. Sanoin tuolle Timpalle, joka on vanha kaveri, kaveria, et se käy hakemassa... Mul on traktori, mä teen sillä maasiirtohommia, olen tehny niinku sivutöinä, et se käy hakemassa traktorin, ja sitten mä sillä aikaa vedän kettinkiisen ympäri, ja mä vedän kettin, siis tämän, sen, äh,
0: sen grilli, kopin grillki, joo, mä vedän sen no,
1: kopin joo. niin kauas, mä vedän sen kaupungin rajojen ulkopuolelle, sitä ei ikinä löydetä siel, mä vedän sen jonnekin mettään että pakko toimia termiitit ja öljy Ja sit mä ketju
0: ympäri ja jäi odottamaan. Okei, okay, ja tota, se ilmeisesti odotus kävi aika pitkäksi No,
1: no kävi silleen, että timppa varasti sen
0: traktoria. Se
1: jäi Viron lautalla kiinni. Se oli ajanut sinne ja sitten limppa laulo välittömästi mut. Ja Poliisi kävi hakemassa, mutta seuraavaa aamuna ja odottiin sitten molemmat tonne Länin Noniin,
2: No niin, oli taas aikamoinen ää, haastattelu. Tosi mielenkiintoista, vähän niin timpastakin kuulla tämmöisiä niin historiallisia tietoja. Harmiit sä, et paikalle, että oli mielenkiintoinen kohtaaminen
0: sinällään. Niin on kiva niin kuulla ihmisten tarinoita.
2: Kyllä. Joo, se on, se on meidän tavallaan, me, ehkä meidän rikkaus on se, että meillä on mahdollisuus saada erilaisia erilaiset sisältöjä tähän podcastiin. Ja mä luulen, että kyllä me sitten Timpastakin kuullaan ennen pitkään. alkaa hyvät kuulijat, niin muistaakseni jakso kolmosessa tai nelosessa on Timpan vankilasta vapautumisvinkkejä. Te pääsette kuuntelemaan meidän podcastiin myös meidän blogin sivun kautta, josta löytyy kaikki vanhat jaksot. Ja siellä on paljon hyödyllistä tavaraa.
0: Ei muuta kuin kuuntelemisiin.
2: Adios! Check
1: it out.